1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Garage Latino, como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través de el Network Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los programas, los podcasts de Garage Latino a través de Spotify. Recuerden, aquí no hablamos de golf, no hablamos de fútbol, no hablamos de béisbol, solamente todo eso que tiene que ver con este apasionante mundo sobre ruedas. Hoy tengo el gran placer nuevamente de estar con David Loji. David, ¿cómo estás? ¿Qué pasó,
0: Ricardo? Estimado auditorio, sean bienvenidos ustedes a su casa, que es Garage Latino. Un abrazo desde México. Sí, señor.
1: Gracias por estar con nosotros, amigos, amigas. Gracias, David. Recuerden, nos pueden dar un like en Facebook. Pueden buscar Ricardo Garage Latino en Facebook o también garagelatino.com o lo nuevo de Garage Latino. Uh, David. Sabes que entre las cosas que quería hablar hoy, que sabemos siempre ahora tenemos que hacer esta combinación entre autos eléctricos, híbridos y todavía aquellos vehículos que corren con gasolina, pero me llamó la atención que estamos casi, casi al 125 aniversario de la marca italiana Fiat. ¿eh? ¿Y qué tal? Vuelven a lanzar el 500E, el 500, el Fiat 500 eléctrico que viene ahora en el 2024. 100% eléctrico, 100% italiano, en un auto que está muy liviano, me dicen que va a pesar nada más que 3.000 libras, y que se va a vender a través de la forma digital, o sea, lo vas a tener que comprar en el, el internet. ¿Qué tal? Ah? Ellos piensan, la gente de Fiat, piensan que se van a convertir en una empresa 100% eléctrica en Europa, y el 50% de los autos que se venden en Estados Unidos serán eléctricos en muy, muy poco tiempo. Un carro que obviamente es un icono del, del mundo del automovilismo y que todavía mantiene esa cara, esa fisonomía, ese porte, ese estilo tan bonito que es único, realmente no hay nada igual a un Fiat 500. Eh, un motor eléctrico de 85 kilowatts que se podría recargar eh, aproximadamente unas 30 millas en solamente 5 minutos. Eh, me parece que todo esto viene muy lindo, un rango aproximado de solamente 149, 150 millas, que serían aproximadamente 200 kilómetros por hora, y nos cuentan de un precio de alrededor de los 32 mil dólares. ¿Qué tal? Regresa, este auto no puede terminar. David, ¿qué, parece? ¿Qué te parece?
0: Mira, eh, creo que es eh, una idea interesante, porque pues, eh, todos los, los fabricantes están recibiendo una presión a nivel mundial de todos los gobiernos en, cua en cuanto a lo que es la electrificación los gobiernos se están moviendo de una manera agresiva, rápida para tratar de implementar lo, lo que es la, la electrificación el único detalle es de que um, se, está haciendo, se está haciendo este plan en una manera que yo siento un tanto abrupta porque la infraestructura de recarga pues es uno de los problemas persistentes entonces, eh, pues esto, los, los vehículos eléctricos inicialmente había tenido mucho interés en la época de la pandemia, lo que fue el factor de consideración o el porcentaje de consideración de compra, eh, en los, especialmente en los Estados Unidos, era muy alto. El problema es de que la infraestructura, no me vas a dejar mentir, eh, la infraestructura de recarga es muy deficiente, deja mucho que desear, Digámoslo, no, no quiero ser tan severo, pero francamente es una porquería, a menos de que sea
1: Tesla. Es difícil, David, la verdad que es, es un poco difícil. Eh, hoy te quería contar de la experiencia que tuve con otro eléctrico, un auto que sí ya está en venta en Estados Unidos y que muy probablemente llegue a las tierras mexicanas porque es un auto que está el 100% fabricado en México. ¿Ah? Sí, de hecho, es el el de nuevo Chevrolet, la camioneta Chevrolet. Sí, 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 es sí, la de, de no hablar, la
0: sí, el detalle es de que Fiat, pues el pequeño problema que está teniendo es de que siguen eh, apostando todo al 580, al 500, que es un vehículo muy lindo, pero el problema es este de que es un automóvil y los automóviles en, en el mercado de los Estados Unidos no están teniendo tanta, tanta aceptación, tanto atractivo, tanta búsqueda y para acabar de agravar las cosas, es un auto pequeño. Entonces, veo yo que tiene más complicado todavía lo que es el, el camino, el 580. Y un detalle que en lo personal no entiendo, no entiendo los diseñadores, lo hicieron demasiado lindo. No sé si viste el rostro del 580. Casi parece, sí, claro. parece que tiene ojos, de, ojos femeninos y una, una boca femenina.
1: Sí, Entonces, sí, 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 sí.
0: ese auto, al, al haberle dado esa, ese rostro, creo yo que la, el auto lo está, está limitando su atractivo, porque yo en lo personal, yo no querría, yo, yo no querría conducir un auto, un, un, un auto que, 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 que tiene ya un rostro tan femenino. Entonces, lo veo complicado el asunto, sinceramente. Si ese, si ese es el ticket de Fiat para tratar de resurgir en los Estados Unidos, pienso que es como la, las... Este, el caso de que una persona estaba pintando una habitación y se, y, y, y se quedó arrinconada. Entonces, la, la veo difícil. Es, eh, eh, por otra parte, entiendo este fabricante es la única carta que tiene a, a nivel mundial. Pero, bueno, no, no, no a nivel mundial, pero yo creo que es es, es, el, es la, la apuesta más fuerte que tienen los Estados Unidos. Realmente ellos no, no lo supieron hacer con el, en el mercado de, los, de las crossovers el Fiat 500X, pues ya no, no tuvo, no tuvo una, un, una buena recepción. Entonces, eh, estará muy interesante ver qué, qué sucede. Pero esto tú tienes que agregarle, además, de que pues, el, la infraestructura de recarga en los Estados Unidos es muy mala. No me vas a dejar mentir. ¿Cómo te fue con el, con este, con el, con el este Lexus eléctrico después de regresar a tu casa acabando el auto show de Los Ángeles?
1: No, no, y aparte que me da pena porque te digo... Eh... Otra vez, te repito, acabo de probar un auto eléctrico, este Chevrolet Blazer nuevo, una cameta. la verdad que está muy linda, me gusta el diseño exterior, me parece muy hermosa, me parece interesante cómo aplican tres motores eléctricos en este vehículo, o sea, tú lo puedes comprar con un motor delantero, eh, lo puedes comprar con dos motores, uno adelante y uno atrás, y hasta puedes comprar una versión con tres motores, ¿qué tal? Con tres motores eléctricos que le dan, obviamente, eh, de diferentes tipos de, de, de rendimiento, un estilo muy bonito, pero otra vez, el auto, este, el auto eléctrico no puedo criticarlo porque todo anda bien, todo muy lindo, pero me siente como que le falta alma, es tan silencioso, tan, anda muy bien, pero como que le falta algo, le falta, claro, son otras épocas diferentes y me llamó la atención de que también algunas de las cosas o de los sistemas del infoentretenimiento por ejemplo, ahora Chevrolet dice que no necesitan tener Apple CarPlay o no necesitan tener el Android Auto porque utilizan el sistema Google que acaban de introducir. No sé, me, me, me hace pensar un poquito. Como producto, te digo, me gustó mucho, me pareció que le faltaba un poquito más de potencia a la versión RS que es la, la que manejamos con, con, con los dos motores, un motor atrás y uno adelante. Eh, a pesar de que tiene suficiente potencia, porque realmente un vehículo que viene ya con modelo normal, tiene más de 300 caballos de fuerza, se viene una versión RS de 500 caballos, pero así todo, un auto que está alrededor de los 50 mil 52 mil dólares. No es el problema del auto eléctrico, es la infraestructura, y cada vez que pruebo un auto eléctrico, estoy ahora como confundido porque me gusta el auto, te digo, no puedo decir cosas negativas de esta, de esta Chevrolet, en general me pareció una camioneta muy estilística, muy linda, con mucho espacio interior, realmente creo que es la camioneta con más espacio interior de ese segmento de camionetas medianas. Eh, muy cómodo, una pantalla gigante, porque viene con esta pantalla de 17, casi 18 pulgadas de largo, que va de un, de un costado casi hasta el otro. Eh, todo táctil, pero también hay algunos botones para encender el audio etc. Me gusta que este auto incorpora la marcha con un solo pedal, eso me pareció que es muy lindo, porque puedes ajustar a través de una pequeña... De un pequeño, eh, ¿cómo le llaman? Una maniqueta detrás del volante Puedes ajustar cómo quieres eh, si, si avance o no Que los frenos sean más eh, ágiles O más bruscos eh, Que tiene que ver con el recargamiento de la batería en sí Un montón de cosas que me gustaron muchísimo Pero me queda esa duda de la infraestructura Si no tienes un cargador en casa Ese a veces se convierte en un problema Pero hablemos de, de esta Blazer uh, eléctrica como te mencioné, viene la LT, la RS, RS con tracción trasera solamente y también está la versión SS. Autos que Sí, realmente... en, la
0: en la primavera de 2024, mira, es muy interesante si ese vehículo se va a producir en México y lo que es bien, bien interesante de la estrategia de Chevrolet es que en este momento hay dos Blazers, está la Blazer nueva que está saliendo a la venta la, la Blazer EV y todavía se sigue vendiendo el modelo anterior sí. con motorización a gasolina, que es un vehículo bastante, bastante interesante, bastante ágil con motor V6, el, el motor a gasolina, pero sí, definitivamente en términos de diseño, lo que es la nueva versión, la Blazer EV, es un, es un paso gigantesco este, hacia adelante porque... El diseño es muy lindo, es muy novedoso, es muy deportivo. Sí. A mí me, eh, me llamó la atención el diseño que tienen las salpicaderas delanteras. Me gustó, me gustó,
1: me gustó. Aparte que, aparte, David, incorpora, por ejemplo, las luces que son muy similares al Camaro. En el interior también las tomas de aire acondicionado, eso. Eh, veo ciertas, ciertas cositas que me recuerdan otros vehículos Chevrolet. Eh, al difunto Camaro que acaba de, acaba de mercado, dejarse dirás, no puedo creer que se deje producir el Camaro, David, realmente de morir. me parece extraño, me, me parece muy extraño que se acabó, ya ahora no tenemos más Camaro, uh, prácticamente ahora queda el Corvette, pero esa marca tan reconocida con tantos fanáticos, eh, no sé no sé si es un, un error o una cosa bien pensada de Chevrolet, porque hay mucha es gente que... se fanática, fanática, es lo mismo que Ford dijera, no somos más el Mustang no sé
0: sí, y eso, es eh, que eso nos que lleva ver. a una desviación temporal del tema que son los muscle cars, porque también eh, Chrysler eh, o lo que es Stellantis está cometiendo el error, siento yo muy grave, debes continuar el motor Hemi, debes continuar el Camaro descontinuar eh, Charger, Sedan para ahora tener un, un nuevo un nuevo deportivo una nueva generación de Charger, Coupé que eh, pues va a estar disponible en una versión eléctrica pues, plenamente y una con el motor 6 este, en línea eh, pues, de Twin Turbo. Pero realmente eh, lo que es Blazer sí tiene inspiración de Camaro definitivamente.
1: Ahora, ya que mencionaste Muscle Cars, hablemos de algo que realmente nos gusta y que todavía creo que hay mucha gente que aprecia esto. Eh, acaban de lanzar el nuevo... Sí, nuevo 1967 <risa> Shelby GT500 ¿Eh? Es una recreación Básicamente modernizada De este automóvil que es un ícono Y que te digo Es uno de mis favoritos eh, Como ustedes saben amigos Tengo un Mustang 65 Fastback Todos dicen que el 67 es mejor Y sí, tengo que decir que Tiene mejores frenos, tiene mejor andar El 67 es espectacular Y esta empresa ahora eh, ...que se llama Carl Shelby Centennial... Eh, ...lanzan este nuevo vehículo... ...que prácticamente es un 67... ...totalmente... Eh, ...no solamente reacondicionado... ...sino utilizando un montón de partes nuevas para la suspensión... ...muchos componentes que lo convierten como en un retro... ...pero que eh, la carrocería es el 100% de la 67... ...un auto que no es barato, obviamente... Eh, estos autos, los, los originales 67 Shelby Ya han subido muchísimo en, en valor Y hasta hay gente que no los quiere manejar Porque les da miedo de, de, de que les pase algo a, a lo que se ha convertido en una inversión Pero esta compañía que se llama High Tech Legends Ha creado esta versión del 67 Que realmente está hermosa Están a pedido eh, eh, Están construidos bajo, bajo la licencia De, de Carroll Shelby Licensing no sé sea que quieren que todo sea original o que se, que, que se vea que es todo original, pero esto sí que la verdad me hizo palpitar el corazón cuando vi, porque esa carrocería icónica, no hay otro auto igual, y bueno, ahora con un motor nuevo, que de, de, con inyección, con frenos eh, de, de modernos, realmente esto hace que se convierta en un auto para disfrutar, todos los días, todos los fines de semana, poder ir a hacer eventos, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Eh, a un precio, Ricardo. Todo esto a un precio. Que no hemos dicho, y es el pequeño detallito.
1: Pero el David... Pequeño, ¿sí?
0: Y el pequeño detallito es que este auto, eh, hay, hay el término de resto mod, es decir, que restauran y lo modifican, pero lo que es la empresa Hightech uh, high Legends, está sacando una frase nueva que es repro mod, que es de una reproducción y modificación. Sí. Y tiene un costo de 230 mil dolaritos solamente si no le pones el, antes de ponerle el motor y la transmisión. Es decir, exactamente lo que están ustedes oyendo. A, este, a esta reproducción del Shelby 1967 GT500, tú le podrías poner... Otro motor, digamos, tienes el, el deseo de ponerle un, un Coyote supercargado, lo puedes hacer, lo acepta. Sí, señor. Entonces, eh, debe cuando ser tú un le pones ¿eh? este, ya el motor y transmisión, el precio se puede disparar en unos 40 mil dólares a 270 mil dólares.
1: Más impuestos, ¿verdad?
0: Ah, por supuesto. Más pero, pero, algo interesante de este auto es que, eh, pues, sí frena, a diferencia de los, de los autos clásicos, porque viene con lo que es eh, frenos que tienen este calipers de seis pistones. Y un detalle bien interesante. Si sí, tú lo estás viendo, lo que es la carrocería de un Shelby 1967. Pero debajo de esa carrocería tiene suspensión independiente en las cuatro ruedas. Es decir, este auto, además de que acelera rápido, va a ser de diestro y capaz en las curvas. Sí. Lo cual... Digo, no se, puede, no, no se puede decir que un uh, Shelby 67 no lo fuera, pero este lleva las cosas a otro nivel superior. Y el interior, extraño, bueno, eh, este auto no se le, no se le eh, adaptaron bolsas de aire, lo cual habría estado interesante, pero en el interior tú vas a tener ventanas eléctricas. Un cambio que no estoy seguro que me gusta es que tiene el freno de estacionamiento eléctrico, el, 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 el cual honestamente no me fascina. Pero sí,
1: no yo creo, sabes que me sorprende que con toda la tecnología que tenemos e incluso ahora que el nuevo Mustang tiene este famoso e-brake para hacer drifting, ¿no? Que no hayan incorporado algo de ese tipo para todavía tener esa palanca de freno, ¿no? E incorporar algo que me parecería espectacular. Si tú pones este freno del nuevo Mustang, del Mustang 2024, en este 67, me imagino que sería, no sé, eh, una panacea, realmente estarías en Nirvana. Eso sí me llamó la atención. Pero así todo, la pregunta, David, ¿a ti te parece que estos autos van a mantener el valor? ¿Se van a convertir en autos de colección? O ya cuando estamos hablando de modificaciones, es un mercado muy reducido.
0: Es un no. mercado caprichoso, Ricardo. Definitivamente porque, aunque este auto exceda lo que es el desempeño del, de los modelos originales, no hay nada como un, como un modelo original. Entonces, sí. en términos de valor, yo, en, en mi opinión y mi apreciación personal, es que el, el original va a tener un valor superior. Habiendo dicho esto, estos son vehículos absolutamente de capricho o recompensa, porque con 270 mil dólares, tú puedes hacer muchas cosas realmente interesantes en términos de, 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 de vehículos de desempeño. Tú te puedes comprar un buen Lamborghini, te puedes comprar un buen Ferrari por ese, por ese precio. Y honestamente, lo que es la mística de Ferrari Lamborghini no es absolutamente despreciable en lo más mínimo, ¿eh? Entonces, Ahora, ¿sabes pero... lo, que
1: me, lo, lo que me llama la atención, eh, David? Es esto. Sabemos, el original es, es el original. Punto. Ya está. No hay... Esto no es una réplica, no es nada. Pero lo que me llama la atención es que se pueden conseguir hoy en día un auto que esté en... Buenas condiciones, no te digo totalmente restaurado, no te digo en que esté excelente, un auto usado, pero que esté completo. Estos Shelby se consiguen alrededor de los 200 mil dólares. Entonces, yo creo que si fuera a buscar esto, me tra trataría de buscar el original, ¿no? ¿No te parece, David? Completamente. Por el mismo precio. Completamente, pero que por sé, otra que no, parte... sé que no va a bajar de valor.
0: Sí, pero uh, Ricardo, también eh, tiene, tiene un punto este 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 auto, esta, esta rep, eh, reproducción. Y es que, si tú lo ves desde el punto de vista estrictamente clásico del purista, claro que tú vas a preferir el, el auto original. Pero el detalle es este, de que yo pienso que, o mi, mi percepción es que este... Shelby GT500 1967 que es la reproducción modernizada va eh, orientada a una clientela un poco más joven que va a apreciar sí. por ejemplo tener CarPlay Android Auto que va, sí, sí, sí. y que va que va a este, apreciar no tener que luchar tanto con el vehículo o, no, o ejercer tanta destreza para conducirlo porque una Shelby 1960, un Shelby GT500 1967 original, tienes que tener mayor talento para, para, para poderlo conducir rápidamente considerando las, las este, limitaciones tecnológicas que tiene, como la, la suspensión que no es independiente en, en las cuatro ruedas. Entonces, yo creo que este, este vehículo va a ser una, una separación entre los tipos de compradores, los puristas y los que desean la, 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 la las personas, los, profes, los profesionales o industriales que han tenido este buen logro y prosperidad, pero que, que requieren una experiencia más moderna. Entonces, sí. creo yo que sí va a tener su, su nicho de, de mercado. Y ahora, algo que me agrada mucho de, de este auto es que es una reproducción, luce como un auto original. Eh, lo primero que viene a la mente después de ver este auto o las, las comparaciones son, son inevitables porque te pones a pensar en Eleanor de Gone in 60 Seconds, es decir, de, este, de, de la película 60 Segundos, de la, de la versión este, nueva con Nicolas Cage, y sacar una, una reproducción, eh, un, un uh, auto modificado, basado también en, en el Shelby GT500, pero pues este, llamado Eleanor, al igual que, que, la, que la película clásica, pero... Este auto a mi gusto es más lindo que Eleanor, porque estás, estás este, manteniendo lo que es, es la estética prácticamente original del auto. Y lo cual a mí en lo personal, eso me gusta más que hacerle modificaciones estéticas sí. de gusto cuestionable. Entonces, pues, eh, sí, creo yo que aquí va, sí, sí, sí. Va, 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 a haber, va a haber el debate de que si lo compraría o quién lo compraría, yo diría que pues va a crear el, el,
1: el, la división entre eh, los puristas y los que desean un auto más moderno. Sí, totalmente, totalmente. Eh, te digo, es, es, es muy diferente la tecnología, la verdad, pero yo pienso que todavía el original me parece que, sí, se ha vendido uno en dos millones de dólares, pero en general no todos están en ese, en ese, en ese monto. Uh, vamos a ver. Uh, pero me gusta que hagan estas cosas porque se ve que la gente quiere todavía... Eh, deleitar de estos modelos clásicos uh, Y si se pueden hacer mejoras, ¿por qué no? verdad? Creo que, como dices tú, la gente joven no quiere estar sufriendo eh, Con problemas eh, de que los frenos no, no, no sean tan No quiero decir buenos, sino que de la manera que funcionan los frenos de hoy Con sistemas ABS, etcétera De cómo se, se maneja la potencia Motores que sabemos que son súper suaves Que no hay que hacerles nada eh, entonces realmente cambian la dinámica del vehículo Pero te digo, me gustó mucho, me gusta que empresas hagan esto También hay otra empresa que está haciendo este auto eléctrico Que eso para mí es para cortarme las venas, David
0: Completamente, sí, es, 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 completamente, es completamente ya sacrílego esto Pero, mira, yo lo que diría Yo como entusiasta práctico Yo muy posiblemente, y, este, y que, me, que me odien por decir esto Muy posiblemente me iría por una... Por una este, por un, eh, un Shelby nuevo de fábrica que viene, que, que viene con. Tu, bueno, tendrá que ser, tendremos que esperar un poco hasta que la nueva generación o la nueva, eh, el Mustang presente esté disponible en versión Shelby GT500. Pero del modelo anterior que, que salió, a mí el GT500 no me parecía despreciable en lo más mínimo. Y lo conduje y se no, me hizo muy no. emocionante. Entonces te digo que yo yo, como, eh, como, Y estamos
1: hablando, sí, 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 David, te interrumpo porque estamos hablando de, de la, la última versión del GT500 que cuesta 100, 100 mil dólares, 110 mil dólares, es un carrazo tremendo y honestamente te digo, para mí fue el auto con 760 caballos de fuerza que fue el más fácil de manejar en la pista, un autazo.
0: Y además, comparado con ese auto, cuesta la mitad, sigue haciendo sí. un Mustang y tiene bolsas de aire, y tiene control de estabilidad, tiene toda la suite que es completa de seguridad, y tú podrías decir y sigue siendo un Mustang entonces, yo siendo Totalmente. un más sensible y práctico, yo me iría por el por el, eh, Shelby, el Shelby nuevo
1: me has dejado pensando David, me has dejado pensando, ¿eh? es una buena opción David, ¿cómo hacen nuestros amigos para encontrarte en YouTube?
0: simplemente en la barra de búsqueda, pongan mi nombre, David Logi, es con J, no con G y él los va a llevar a, a, mi, a mi canal
1: Recuerden, amigos amigas, que les recomiendo muchísimo que visiten el canal de David Autosanguer, porque siempre antes de comprar un vehículo es sumamente importante tener un poquito de, eh, de asesoramiento. Hoy los carros realmente están muy caros uh, y a veces nos enamoramos en la agencia, vemos un automóvil que dice, ay, qué bonito, qué lindo, le dan una vuelta a la manzana y ya dicen, bueno, firme aquí, y se va con el auto y dos semanas después dice, bueno, pero no lo siento cómodo, o gasta demasiada gasolina, o no me da el rendimiento que yo esperaba, o no tengo lugar en el baúl, entonces... Es Básicamente la luna
0: de miel acaba abruptamente.
1: Sí, sí, totalmente, y no, y no solamente, que porque no se acaba, David, todavía quedan tres o cuatro años por pagar el auto, o sea que no se acaba.
0: Sí, lo, lo cual honestamente decía ahora que le dices, da miedo, honestamente sí da miedo eso que tú dices, bien Así dicho. Que...
1: Amigos, les digo, les recomiendo, busquen a David Loji en YouTube, Autos and Gear. Bueno, se nos acaba el tiempo, David. Será hasta la próxima semana. Traeremos algo interesante como lo hacemos siempre. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos. Pueden bajar los podcasts en Spotify y denos un like en Facebook. Manden sus comentarios y si tienen algún vehículo en especial que quieren que probemos, también envíen un comentario a través de Facebook. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, David seguimos en contacto gracias Duraloop es un tratamiento especial para que el aceite no pierda sus propiedades Duraloop reduce la sedimentación de las partículas nocivas que dañan al motor Duraloop disminuye la temperatura interna del motor y la fricción de los metales Duraloop para que el motor dure más